0: Dans ce paysage de désolation, l'hôpital Al-Qud de Gaza apparaît comme le seul refuge des habitants sinistrés. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Expliquez-nous le monde, 10 minutes pour tout comprendre sur un fait d'actualité. Bonjour Nicolas Poincaré. Bonjour Père Coran. La trêve est rompue et les bombardements s'intensifient dans la bande de Gaza. L'armée israélienne cible désormais le sud du territoire où se massent des millions de Palestiniens. On vous explique La trêve aura tenu une semaine. Une semaine qui aura permis de libérer une centaine d'otages détenus par le Hamas. Désormais, retour des hostilités. L'ONU s'inquiète. Elle parle d'horreur la plus totale dans la bande de Gaza. Il faut dire qu'après avoir demandé à la population gazaoui de quitter le nord pour le sud, l'armée israélienne bombarde maintenant cette parcelle de territoire enfermée entre les frontières égyptiennes, israéliennes et la Méditerranée. Des diplomates parlent de Gaza comme l'endroit le plus dangereux du monde. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec toi Nicolas.
1: Alors on va voir que c'est effectivement une campagne de bombardement de les plus importantes de tout ce que l'on a connu sur la planète au cours de ces dernières années. Une guerre très, très intense dans un territoire très, très peuplé. On va se demander s'il est possible d'avoir une idée du nombre des victimes civiles. Les chiffres ne sont pas très fiables, mais tout de même, on peut avoir un ordre d'idée. Et puis on verra qu'au bout du compte, tout cela pourrait déboucher sur une crise migratoire qui concernerait l'Europe. Expliquez-nous le monde.
0: Un podcast RMC. Nicolas Poincaré. Pierre Courade. Je le disais, l'ONU s'inquiète, elle dénonce même une nouvelle catastrophe humanitaire insensée, Nicolas.
1: Alors, c'est la quatrième phase de la guerre qui vient de commencer. On a eu plusieurs semaines de bombardements israéliens, on a eu l'entrée des troupes de Tzahal au sol, au nord, on a eu ensuite cette trêve de 7 jours, et c'est maintenant l'offensive au sud qui a commencé et qui s'annonce terrible. Des dizaines de chars israéliens sont entrés mardi dans les faubourgs de, de Ragnones, qui est la plus grande ville du, du sud de Gaza, une mmh. ville totalement surpeuplée, elle l'était déjà avant le 7 octobre, elle l'est encore plus depuis l'afflux de, de centaines de milliers de réfugiés qui avaient fui le, le nord de la bande. Le général israélien qui dirige l'opération a estimé que mardi a été la journée de combat la plus intense depuis l'invasion de la bande de Gaza. Mais finalement, on a l'impression que mercredi a même été encore pire. Le représentant de l'Organisation Mondiale de la Santé, qui est un Néerlandais qui se trouve sur place, a dit que la situation est proche de l'heure la plus sombre de l'humanité. C'est une formule un peu bizarre. D'habitude, on parle des heures les plus sombres oui. de, de l'humanité. Pour parler de, de la Deuxième Guerre mondiale, lui, il a parlé de l'heure la plus sombre de l'humanité, mais mmh. on comprend bien ce qu'il veut dire. La présidente du CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, qui elle aussi est présente sur place, dénonce des souffrances intolérable de la population.
0: Non, on le disait hein, assez régulièrement ici, hein, c'est très compliqué d'avoir des informations fiables sur les victimes, sur le nombre de, de morts, hein, notamment dans, dans la bande de Gaza. Est-ce qu'aujourd'hui on peut déterminer quand même un ordre de grandeur sur ce que ces bombardements euh, provoquent comme euh, désastre et comme euh, mort dans oui, la bande et, de Gaza
1: exactement. On a un ordre de grandeur parce que désormais on a deux sources. Le ministère de la Santé qui est contrôlé par le Hamas publie presque tous les jours des, des des bilans, le dernier faisait, faisait état de plus de, de 16 000 morts depuis le, le 7 octobre, mais on le répétait toujours, ce sont des chiffres du, du Hamas ouais. qu'il était impossible de vérifier, donc de, de valider. La nouveauté, c'est qu'Israël vient aussi de publier des chiffres. L'armée estime avoir tué 5 000 combattants du Hamas et des hauts responsables militaires euh, israéliens qui ont été cités par le journal Time of Israel ont estimé pour, que pour chacun de ces combattants tués, il fallait déplorer la mort de deux civils. Mmh. On a donc des officiers israéliens qui admettent que leurs bombardements ont vraisemblablement tué 10 000 civils à, à Gaza, hein, mmh. puisque deux civils pour un combattant, 5 000 combattants, deux fois, ça fait 10 000. Oui. À titre de comparaison, c'est à peu près le nombre de civils ukrainiens qui sont morts en près de, en, en près de deux ans. On a donc, deux ans. On, on a donc bon, de 10 000 civils d'après les Israéliens, 15 000 mmh. euh, d'après le, le Hamas. On n'est pas, pas très très loin. Euh, à titre de comparaison euh, aussi, on peut dire que ce, les destructions et, et les, 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 les dégâts parmi les, les civils peuvent être comparés euh, aux plus grands drames de ces dernières années. On pense à Grozny en Tchétchénie, on pense à Idlib ou Alep en Syrie, on pense à Marioupol en Russie. À chaque fois, ce sont des villes qui ont été rasées par les Russes. Mmh. On peut parler aussi de Mossoul, euh, qui avait été complètement rasée par une coalition dirigée par les États-Unis et à laquelle participait la France. Donc, euh, Grozny... Alep, Mariupol, Mossoul et aujourd'hui Gaza, ce sont les, mmh. les, les bombardements les plus massifs de ces 20 ou 30 euh, dernières années auxquels au, on assiste. L'armée israélienne euh, affirme avoir visé 15 000 cibles mmh. euh, depuis le 7 octobre et tiré 90 000 obus d'artillerie, sans parler des, des bombardements aériens. Euh, C'est considérable parce qu'il faut rappeler que tout ça se passe dans un territoire qui est Très, très petit et, oui. et, et très peuplé.
0: Oui, tu parlais de, de cibles. Quels sont les buts de guerre de, de l'armée israélienne
1: Alors, ce sont toujours les mêmes. C'est principalement d'éradiquer le Hamas, sauf que eh bien on le sait, les dirigeants et les combattants du Hamas sont cachés au cœur de, de la population. Mmh. L'armée essaye donc d'avancer quartier par quartier en ce moment dans Ragnonès au sud, donc comme elle l'avait fait à Gaza au nord. Ragnonès qui se trouve désormais encerclé. Les soldats israéliens, à l'heure où on parle, tentent d'atteindre de, 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 la maison du chef du Hamas à, à Gaza, Yassi Noir, qui est le cerveau des massacres du, du 7 octobre. C'est l'objectif israélien, euh, c'est l'objectif numéro un des, des Israéliens même. Euh, si on ne peut pas savoir si, oui ou non, ce, cet homme se trouve toujours dans, dans sa maison. Les, les Israéliens visent aussi, dans le sud, comme ils l'ont fait dans le nord, le réseau des tunnels, un hein, mmh. réseau qui, paraît-il, serait aussi important et aussi long en kilomètres que le métro de, de Londres. Mmh. Euh, Tsaal affirme que euh, 800 entrées de tunnels ont été identifiées et 500 ont été détruites. La presse israélienne a aussi évoqué euh, une tactique qui, cons qui consisterait à essayer de, de massivement inonder tous oui. ces tunnels. Alors, il faut dire que tout ça n'est pas complètement nouveau, parce que Jean-Pierre Filiou, qui est un, un universitaire et un des mmh. meilleurs connaisseurs de, de la région, raconte qu'en l'an 300 avant Jésus-Christ, Alexandre Le Grand avait déjà tenté de conquérir euh, ce qu'on appelait l'oasis de, de Gaza. Il avait encerclé la ville, mais les habitants avaient construit euh, euh, des dizaines et des dizaines de tunnels pour, euh, qui, qui leur permettaient d'échapper au, au, au siège. Et finalement, Alexandre Le Grand s'était résolu à tout simplement raser Gaza. Donc on est 2300 ans plus tard et c'est un peu la même histoire qui se passe en ce moment.
0: L'histoire se, se répète. Euh, sauf que cette fois-ci, Israël tente de prévenir hein, quand même la population euh, des zones de, de bombardement. Je dis Ouh. bien elle tente.
1: Oui, alors elle a lancé euh, ces derniers jours à nombreuses reprises des, des tracts sur la ville de Ragnones pour indiquer euh, des, exactement quelles zones risquaient mmh. d'être euh, bombardées et inciter les les, 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 les habitants, les populations civiles à fuir euh, ces zones. Il y a aussi des SMS qui sont envoyés directement sur les, les, les téléphones de la population. Il y a des cartes interactives qui sont mises en ligne pour dire précisément les quartiers qui vont être visés. Sauf que euh, bah, la plupart des habitants de, 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 du sud de, de, de Gaza n'ont plus accès à Internet ouais. et n'ont plus accès à ces informations, même s'ils re, re, reçoivent les, les tracts. En fait, ce que euh, voudraient faire les... Les, les Israéliens, s'est organisé de nouveau un, un vaste massif mouvement de, de, de population pour entraîner les gens, les habitants de, de Ragnounès, vers Rafa, qui est en, une ville encore, encore un peu plus au sud, à la frontière égyptienne, mmh. et surtout vers les bords de mer, mmh. là où se trouvait autrefois une, une grande colonie euh, juive, à l'époque où Israël avait des colonies à l'intérieur de, de oui. Gaza, c'était la plus grosse de ces colonies, tout au sud, euh, qui s'appelait le, le Gouchkatif, et, et les Israéliens incitent les Palestiniens à se rendre au bord de la mer dans cette région, sauf que là, il n'y a absolument aucune installation pour les, les recevoir, aucune mmh. installation sanitaire, aucune tente pour se mettre à l'abri de, de, du froid et, et de la pluie. Donc, en gros, les Israéliens sont en train de leur dire « Allez donc au bord de la mer », mais en réalité, c'est un territoire, une zone trop petite et absolument invivable.
0: Ouais, on estime à 2 millions hein, le nombre de, de Palestiniens qui, euh, qui ont été déplacés euh, au cours de ces, de ces deux mois de, de bombardement à peu près
1: Pas loin, la population totale c'est entre 2 millions et 2 millions et demi, et on estime que près de, 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 de 80% de cette population a dû à un moment ou à un autre quitter son, son domicile, donc ouais, on n'est pas, pas à 2 millions mais pas loin. Mmh,
0: donc deux mois de, de, de bombardement euh, après le, les massacres du, du 7 octobre, euh, comment tout ça peut se terminer
1: alors on n'en sait rien, il y a l'hypothèse le, 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 que les Israéliens resteraient très longtemps euh, dans, dans, dans Gaza pour, pour, pour poursuivre leur objectif mmh. d'essayer de, 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 de tuer un maximum des combattants du, du, du Hamas. Euh, on n'en sait rien, mais il y a un scénario noir qui commence à être euh, sérieusement évoqué et qui commence à inquiéter les Européens. C'est Si l'armée israélienne continue ainsi à pousser donc, ces 2 millions de Gazaouis toujours plus vers le, le sud et donc vers la frontière euh, euh, égyptienne à Rafah, eh bien, il risque d'arriver à un moment où l'Égypte ne pourra plus résister à, à la pression et risque d'ouvrir ce, ce poste aux frontières. Mais les Égyptiens l'ont fait savoir, ils n'envisagent pas une seconde d'accueillir durablement mmh. chez eux ces, ces réfugiés euh, euh, palestiniens, principalement parce qu'ils ne veulent pas d'une crise humanitaire qui durerait longtemps et, et surtout parce qu'ils ne veulent pas voir arriver chez eux les, les fanatiques du, du Hamas qui sont proches des frères musulmans ouais. et les frères musulmans sont, sont les pires euh, ennemis du, du régime du général al Sisi à, euh, au Caire. Si bien que les autorités égyptiennes, eh bien, elles ont prévenu, notamment le haut commissaire européen aux affaires étrangères, mais aussi d'autres dirigeants européens, si ce, ça se passait comme ça, si les, les, les habitants de Gaza devaient euh, passer la frontière et se retrouver massivement en Égypte, dans le désert du Sinaï, eh bien, les Égyptiens leur fourniraient des bateaux, ou au moins laisseraient faire la loi du marché, c'est-à-dire ouais. le, euh, les, les passeurs qui, aujourd'hui, opère père depuis la Libye, mais qui comprendrait bien que le gros marché du, du passage de clandestins, euh, ce, serait, ce serait dans le, dans le Sinaï. Et donc, les Égyptiens euh, préviennent les Européens. Attention, bah, on les laisserait partir. On les laisserait partir mmh. vers l'Europe, vers la Grèce, euh, vers euh, Malte ou, ou, ou Lampedusa. Et c'est potentiellement pour l'Europe une crise migratoire qui pourrait être énorme, euh, comparable, voire même pire que, que celle de 2015, lorsqu'il avait fa failli accueillir euh, tous les Syriens qui fuyaient la guerre.
0: C'est la fin de cet épisode, merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner. Nous sommes présents sur toutes les plateformes et sur le site et l'appli RMC. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Nicolas. À
1: la semaine prochaine, Pierre.
0: Retrouvez Nicolas.Carré tous les matins à 6h50 et 7h50 dans Apolline
1: Matin sur RMC.